0: Servus, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Mittwoch, den 9. März 2022, and guess who's back? Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um Zeiten gendern sich, Boomer Cringe à la und Zeitjournalist Christian Fuchs erklärt mir, warum die AfD zittert. Gestern war Weltfrauentag, auch feministischer Kampftag genannt, was ich persönlich ja auch wesentlich passender finde. Tausende Menschen sind gestern auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen und das hat man natürlich auch im Internet gemerkt. Meine Feeds waren auf jeden Fall voll von Fotos und Posts dazu. Auch wenn es gefühlt schon weniger war als die letzten Jahre. Ist ja gerade auch mega viel los auf der Welt. Viele haben auch auf die Situation von Frauen in der Ukraine aufmerksam gemacht. Dazu habe ich einen passenden Tweet von der Journalistin Ann-Kathrin Hipp gefunden. Die hat getwittert, Hashtag Frauentag geht heute vor allem an die Frauen und Mädchen aus der Ukraine, die gerade auf der Flucht vor Ort in Bunkern mit der größten Scheiße ihres Lebens klarkommen müssen. Scheiße verursacht von einem Mann. On point. Stichwort Mann. Gestern ist einer durch alle twitter timelines gegangen, bei dem sich viele gedacht haben, wer ist dieser Hans? Klär ich kurz auf. Das war der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Der hat ein ziemlich, ziemlich merkwürdiges Video auf Twitter hochgeladen.
1: Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre.
0: Diesel, 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken. tanken. Ähm, okay. Die Piratenpartei aus dem Saarland hat die Kritik der meisten ziemlich gut zusammengefasst. Sich als Ministerpräsident im Saarland vom Chauffeur vor eine Tankstelle fahren lassen, sich über hohe Spritpreise beschweren und Leute beleidigen, indem man sie in Geringverdiener und fleißige Leute spaltet. Dann populistisch eine Hashtag Spritpreisbremse ist nur Wahlkampfgetöse. Kurze Einordnung. Am 27. März ist Landtagswahl im Saarland. Hans Wortlaut zufolge sind Geringverdienende also nicht fleißig habe ich mal nachgeschlagen für euch. Laut der Bundesagentur für Arbeit hat im Jahr 2020 jede fünfte Vollzeitbeschäftigte Person als geringverdient gezählt. Alright, Herr Ministerpräsident, jede fünfte Person ist also nicht fleißig genug. Good to know. Die meisten haben sich auch darüber beschwert, dass CDU-Hans eine Spritpreisbremse fordert. Die CDU bei der Mietpreisbremse allerdings sagt, dass der Markt die hohen Mietpreise regelt. Anyway, die Deutsche Bahn hat das Video natürlich als Steilvorlage genutzt und das Video retweetet und dazu geschrieben, wenn es doch nur eine Alternative zum Auto gäbe. Fand ich witzig. Mein Kollege und Comedian Auré Merz hat einen kleinen Einwand mit Augenzwinker zur Spritpreisdebatte getwittert. Schade, dass man aus Wind und Sonne keine Energie gewinnen kann. Ja, schade. Das sagt sich auch die AfD. Denn gestern Abend hat das Verwaltungsgericht Köln unter anderem entschieden, nicht mehr nur Teile der AfD dürfen vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sondern die gesamte Partei darf als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden. Dagegen war sie nämlich eigentlich selbst gegen den Verfassungsschutz vor Gericht gezogen. Die Klage wurde abgelehnt. Und diese News ist durch all meine Timelines gegangen. Der Hashtag Verdachtsfall war in den Trends und ich habe ein lautes Endlich durch den digitalen Raum hallen hören. El Hotzo hat dazu zum Beispiel getwittert, mega gut, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Jetzt dürfen die Beamten ihre Fahrten zu den Parteitagen als Dienstreise abrechnen. Ja gut, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Das Gericht begründet die Entscheidung, also die Ablehnung der Klage, damit, dass es mehrere Anhaltspunkte für die verfassungsfeindlichen Bestrebungen innerhalb der AfD gibt. Denken wir dabei an den völkisch-nationalen Flügel um Björn Höcke und die Jugendorganisation der Partei Junge Alternative. Beide Gruppen berufen sich auf einen ethnisch verstandenen Volksbegriff, wonach das deutsche Volk in seinem ethnischen Bestand erhalten und Fremde möglichst ausgeschlossen werden sollen. So ein Schwachsinn ist natürlich nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar. Aber was hat die Entscheidung des Gerichts jetzt für die AfD zu bedeuten? Das habe ich Christian Fuchs gefragt. Der kennt
1: sich nämlich ziemlich gut aus. Ich bin Christian Fuchs und Autor der Wochenzeitung Die Zeit. Außerdem schreibe ich Bücher, zum Beispiel das Netzwerk der neuen Rechten und beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Aufstieg der AfD. Hallo Christian, ordne uns doch mal bitte kurz ein, was hat
0: dieses Urteil jetzt für Folgen für die AfD?
1: Dass die AfD jetzt als Verdachtsfall eingestuft werden kann, bedeutet ziemlich dramatische Einschnitte für die Partei. Denn nun darf der Verfassungsschutz zum Beispiel äh, V-Leute einschleusen in die Partei, darf Telefon überwachen und Nachrichten mitlesen und äh, das wird zu einer weiteren Verunsicherung innerhalb der verschiedenen Lager der AfD führen und auch wahrscheinlich zu größeren Konflikten, die sowieso schon die ganze Zeit schwelen in der Partei. Und für die Mitglieder, die Beamte sind, Beamtinnen oder Polizistinnen zum Beispiel, bedeutet das, dass es eine große Gefahr besteht, weiterhin jetzt in der AfD Mitglied zu sein, denn es kann sein, dass sie dann nicht mehr für den Staat arbeiten können. Und das wird auch zu einer Anzahl von Austritten aus der AfD führen.
0: Christian hat mir auch noch gesagt, dass dieses Urteil nichts mit einem Verbot der Partei zu tun hat. Danke dir, Christian. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die AfD kann immer noch in Berufung gehen. Wir sind gespannt und halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Gebt uns gern Feedback an FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao, lasst euch nicht ärgern und seid lieb zueinander.